0: Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la terminación del arrendamiento rústico histórico. Los objetivos es explicar las formas de terminación del contrato de arrendamiento rústico histórico que se regula por la ley del año 2013, de la ley de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, el ejercicio del derecho de recuperación, la transformación urbanística de la finca, la expropiación de la finca y la resolución del contrato. Imaginemos el supuesto de que hemos celebrado un contrato de arrendamiento rústico histórico valenciano en el que se aplica la ley del año 2013 y nos preguntamos si hay alguna causa por las cuales se termine este contrato y si hay algunas causas cuáles serían las que podemos aplicar teniendo en cuenta lo que indica la legislación. Hay que tener en cuenta que eh, el arrendamiento rústico histórico valenciano es de uso indefinido pero tenemos que tener en cuenta que puede terminar por algunos motivos, algunas causas que son las que vamos a ver. El primer caso que vamos a analizar es lo que se denomina ejercicio del derecho de recuperación. Imaginemos que soy eh, arrendador y he celebrado el contrato de arrendamiento con un arrendatario pero sin embargo llega un momento en el que quiero yo dedicarme a cultivar la finca, el terreno que lo tengo arrendado. Quiero explotar eh, la tierra y entonces la pregunta sería ¿cómo puedo hacerlo? teniendo en cuenta que hay una persona ahí que está cultivando la tierra. Pues puedo ejercitar lo que se denomina el derecho de recuperación. Pero claro ese derecho de recuperación tiene una serie de requisitos que debo de cumplir porque hay que tener en cuenta que hay un contrato de arrendamiento eh, con un arrendatario y que supone pues, que va a dejar de, arrend de arrendarse precisamente el terreno. Tenemos que tener en cuenta que debo de ser persona física, es decir, no debo de ser sociedad, no debo de tener constituida una sociedad y que además eh, se me exige que vaya a cultivar de forma directa eh, la tierra y que no se trata de que esté solamente un año cultivándola y luego vuelva a celebrar un contrato de arrendamiento sino que se me exige un mínimo de 10 años de cultivo para pues evitar pues eso que se ejercite el derecho de recuperación, esté un año yo cultivándola y luego al año siguiente me haya cansado y celebre un contrato de arrendamiento con otro arrendatario a lo mejor diferente del que eh, estaba anteriormente y que luego pues tengo que comunicar al arrendatario eh, la decisión de ejercitar este derecho de recuperación eh, con eh, seis meses anterior, anteriores la, al ejercicio de este derecho. Se puede utilizar para, la, para indicarse al arrendatario la libreta en el caso que se lleve para eh, anotar todas las vicisitudes del arrendamiento. Entonces este eh, requisito eh, que se ha flexibilizado actualmente con la ley del año 2013 puede o no existir pero si existe, es decir, si llevamos una libreta para el seguimiento de arrendamiento pues allí se puede indicar eh, pues que se va a ejercitar ese derecho de recuperación y luego también habrá que indemnizar al arrendatario precisamente eh, por eh, el perjuicio que se le haya eh, producido. Vamos a ver otro caso, el caso que se denomina transformación urbanística de la finca. Nos podemos encontrar con el supuesto de que se haya transformado el terreno, es decir, que se haya cambiado de calificación el terreno que inicialmente tenía calificación de uso agrícola se califique para un uso diferente, entonces ya no tiene sentido que se esté eh, arrendando y se esté cultivando la tierra porque ya no tiene la calificación de un uso agrícola entonces la cuestión que sería, ¿qué pasaría con el arrenda, contrato de arrendamiento si allí existía un contrato de arrendamiento? ¿se terminará? ¿tenemos como arrendatarios algún derecho? ¿Se ¿nos, nos va a indemnizar alguien por los daños que ya hemos padecido? Pues este, esta transformación eh, puede eh, producir, eh, como de hecho produce la extinción del contrato pero vamos a tener eh, lo que se denomina participación en el plusvalor que va a variar eh, del porcentaje de un 50 a un 40 según los eh, supuestos que determina la ley del año 2013. Vamos a ver ahora otro caso imaginemos que eh, tenemos un contrato de arrendamiento histórico valenciano sobre un terreno pero van a construir una carretera sobre él entonces eh, nos van a expropiar, van a expropiar el terreno. ¿Qué pasará con nuestro arrendamiento? ¿Se extinguirá? ¿Nos van a dar algo? ¿Nos van a indemnizar? ¿Se podrá mantener en parte el arrendamiento si la expropiación es parcial? Es decir, no es de todo el terreno sino de parte del mismo. Pues en este caso tenemos que tener en cuenta que se puede producir la extinción del contrato de arrendamiento en el caso de que haya una expropiación eh, total, o se puede modificar, es decir, mantenerse el contrato de arrendamiento sobre la parte que no ha sido expropiada, en todo caso habrá también, eh, tendremos derecho a una indemnización tal y conforme establece la legislación. Otro de los supuestos es la resolución del contrato, queremos resolver el contrato y entonces nos preguntamos ¿qué causas hay de resolución? ¿se establecen en algún sitio? ¿a dónde vamos a poder acudir para saberlo? tenemos que eh, tener en cuenta que el contrato de arrendamiento histórico valenciano, arrendamiento rústico histórico eh, es de eh, el uso indefinido pero debemos acudir eh, a la ley estatal de arrendamientos rústicos que es supletoria y que también hay dos supuestos en los cuales eh, precisamente se contemplan eh, la resolución que es el subarriendo es decir, el arrendatario se le prohíbe que vuelva a arrendar ese terreno que ya tiene en, en situación de arrendatario sería lo que se denomina subarriendo, entonces eh, daría lugar a la resolución y luego la cesión en los casos que no están contemplados específicamente por la ley. Entonces en estos supuestos pues, también eh, se contemplaría. Como conclusiones es que la terminación del arrendamiento rústico histórico se contempla en la ley del año 2013. Y hemos analizado cada una de las formas de terminación con las respectivas características y los requisitos para su aplicación, ya que van variando según cuál se aplique. Y aquí tenéis también un enlace a la legislación a texto completo de la ley del año 2013, que es la ley que se aplica en este caso. Es el enlace del BOE donde podéis consultar precisamente la norma. Y si eh, queréis profundizar, algunas recomendaciones de bibliografía en las cuales se destacan las aportaciones del profesor Clemente Meoro y de la profesora Ramón Fernández. Algunas de ellas están eh, de libre acceso con la dirección de internet para que podéis descargar los documentos y espero que os haya resultado fácil eh, ver cómo se termina el arrendamiento rústico histórico. Muchas gracias.